0: Heute bei «Apropos» – Kosovo-Albanerinnen und Albaner in der Schweiz. Vor 25 Jahren, also vor einem Vierteljahrhundert, sind wegen dem Krieg viele Menschen aus dem Kosovo in die Schweiz geflüchtet. 250'000 Menschen mit kosovo-albanischen Wurzeln leben heute in der Schweiz. Wie sehr sind Sie in der Schweizer Gesellschaft angekommen, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Auslandredaktor Enver Robelli, der zusammen mit Kolleginnen und Kollegen vom Tagi in einer Serie «Fünf Menschen mit kosovo-albanischen Wurzeln» porträtiert hat. Hallo Enver.
1: Hallo Mirja. Es gibt die Berichte von Gräueltaten, von Vergewaltigungen und von Erschießungen. Aber Tausende sind weiter auf der Flucht, immer neue kommen dazu, ein neuer Ansturm auf die Nachbarländer.
0: Enver, vor 25 Jahren, das war damals im Frühling 1998, ist der Kosovo-Krieg eskaliert. Kannst du uns nochmal mitnehmen die Zeit, was war damals los auf dem Balkan?
1: Jeder Konflikt hat seine Vorgeschichte und auch der Kosovo-Konflikt. Hat eigentlich schon Ende der 80er Jahre angefangen, als der damalige serbische Gewaltherrscher Slobodan Milosevic die Autonomie von Kosovo willkürlich aufgehoben hat. Nachher ist es eigentlich in Kosovo so ein brutales Apartheid regime installiert worden. Die Mehrheitsbevölkerung von Kosovo, Kosovo-Albaner, sind aus dem öffentlichen Leben vertrieben worden. Schulen bis an Uni sind für Kosovo-Albaner gesperrt, gewesen, also geschlossen. Und die Bevölkerung von Kosovo hat damals am Anfang äh, mit einem friedlichen Widerstand äh, reagiert mhm. gegen die serbische Repression. Sehr viele sind auch geflüchtet schon damals. Und gegen das Ende der 90er Jahren ist eigentlich die pazifistische äh, Bewegung gescheitert und sehr viele junge Leute, vor allem junge Menschen, haben die Geduld verloren, haben zu den Waffen gegriffen und haben dann äh, eigentlich die serbische Staatsmacht bekämpft. Die serbische Staatsmacht hat brutal zugeschlagen. Und um einen drohenden Völkermord wie in Bosnien, wie in Srebrenica, zu verhindern, hat dann die internationale Gemeinschaft, namentlich NATO, interveniert in diesem Konflikt im Frühjahr 1999. Und nach drei Monaten hat der damalige serbische Diktator Milosevic kapituliert und Kosovo wurde dann unter internationaler Verwaltung gestellt. Worden. Und darum konnten dann sehr viele Leute auch zurück in die Heimat.
0: Mhm. In dieser Zeit des Krieg, du hast es gesagt, das war aber gerade für die Kosovo-Albanerinnen und Albaner ein grosser Einschnitt. Und das, das hat man ja dann auch bei uns in der Schweiz gemerkt. <lacht> Noch nie verlangten an einem Tag so viele Asylsuchende Einlass in die Schweiz. 1'120 Personen wurden gestern gezählt.
1: Ja, zuerst sind sehr viele Leute in die Schweiz geflüchtet, aus naheliegenden Gründen. Man flüchtet in ein Land, das man kennt. Und jeder hat einen Onkel, einen Cousin, einen Cousin. Gehabt. Und wenn man einen Teil von der Familie da hat, ist es, natürlich, ist es natürlich einfacher zu flüchten. Dann äh, hat man eigentlich den Konflikt... Äh, gespürt in der Schweiz, weil sehr viele politische Aktivisten, vor allem junge Männer im kampffähigen Alter, die sind zurückgereist, also über Albanien, über die nordalbanischen Berge in Kosovo hinein und haben dann eigentlich den bewaffneten Kampf äh, aufgenommen. Aber praktisch die ganze politische Führung von Kosovo, oder fast die ganze, wo äh, das Land geführt hat in den letzten 20 Jahren, sind alles so ein bisschen Albaner mit, mit Schweiz Hintergrund. Darum hat man mhm. dann irgendwie auch die Schweizer bezeichnet, oder irgendwie hat man manchmal auch ein bisschen kritisch irgendwie von, der, von der Swiss Connection in Pristina geredet. Und das sind alles Männer, die politische Flüchtlinge in der Schweiz äh, waren. Dann haben natürlich also ich sage jetzt der Durchschnittsschweizer oder die hat den Konflikt mitbekommen, weil sehr viele Albaner sind damals auf dem Bundesplatz in Bern protestieren, also gegen die serbische Repression in Kosovo, oder vor dem UNO-Sitz in Genf oder auf dem Helvetiaplatz in Zürich. Und so hat man eigentlich mitbekommen, was die tun abgab. Sie glauben nicht an eine friedliche Lösung des Kosovo-Problems. Die Albaner, die heute in Bern auf die Straße gingen. Ihre Forderungen an die europäischen Staaten und vor allem an die USA sind klar. Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo und ein Militärschlag gegen Serbien. Denn Verhandlungen in Paris geben die in Man hat es natürlich auch indirekt
0: mitbekommen, weil natürlich eben auch viele, wie du gesagt hast, auch vor dem Krieg in die Schweiz geflüchtet sind. Wie viele kosovo Albanerinnen sind damals in die Schweiz gekommen?
1: Also reine Kriegsflüchtlinge 1998, 1999 hat die Schweiz etwa 50'000 aufgenommen. Und äh, von denen sind fast 80% nach dem Krieg zurückgegangen. Die meisten freiwillig. Äh, die Schweiz hat sie auch im Vergleich zu anderen Staaten, muss man sagen, auch sehr großzügig unterstützt. Ich mag mich äh, erinnern, dass sogar... Äh, die Schweiz, also äh, für gewisse Familien, also die Kühe ausgeflogen hat nach Kosovo. <lacht> und äh, und also hat mit, halt,
0: mit dem Flugzeug. Mit dem
1: Flugzeug, mhm. genau, ja. Und man hat schon, also durchaus, hat die Schweiz etwas gemacht für die, für die Leute, die vor Ort eigentlich ja, vor der Trümmer, wo, wo den Trümmern von ihren Häusern gestanden sind und, und wenigstens einen Beitrag geleistet, damit sie äh, das Leben können anfangen in Kosovo.
0: Also man hat auch nach dem Krieg versucht, die Menschen wieder zu unterstützen, auch wenn sie wieder zurück in Kosovo sind. Warum war die Schweiz während des Krieg so ein beliebtes Fluchtland? Weil
1: die Leute einfach das Netzwerk da hatten. Schon vor dem Krieg haben vermutlich um die 200'000 Kosovo-Albaner Albaner aus dem anderen Teil von Jugoslawien in die Schweiz gelebt. Und wenn ein Teil der Familie da lebt, dann hat man einfach eine Möglichkeit, Fuss zu fassen in diesem Land.
0: Wir haben für eine Aktualisierung mit fünf Menschen mit kosoalbanischen Wurzeln, aus verschiedenen Generationen, die bis heute in der Schweiz geblieben sind. Einer von ihnen ist der Afdullah Hakai Er ist 1996 in die Schweiz. Gekommen. Wie erinnert er sich an seine Ankunft damals?
1: Damals sind sehr viele junge Männer aus Kosovo in die Schweiz geflüchtet, aber auch nach Deutschland oder Österreich. Sie haben nicht wählen in der serbischen Armee dienen. Sie haben also kein Kanonenfutter sie in einem serbischen Eroberungskrieg in Kroatien und in Bosnien. Und einer von denen, der geflüchtet ist, ist Abdullah Hakkai. Sein Asylgesuch wurde damals abgelehnt Das ist oft vorgekommen damals, vorkommen. aber man hat ihn nicht können zurückschicken, ausschaffen weil also Kosovo eigentlich kurz vor dem Krieg äh, gestanden ist. Es hat schon die erste äh, Angriff auf Polizeistationen in Kosovo gehabt damals. Aber offenbar hat man den Abdullah Hakai da in der Schweiz in Ruhe gelassen, weil er geschafft hat. Also, mhm. Wer in dem Land schafft, kann offenbar auch illegal bleiben. Okay. Also ich sage es ein bisschen überspitzt, aber wer fließig ist, kann eigentlich in dem Land mehr oder weniger Bleiben. Er ist in dem Dorf geblieben, in der Westschweiz, hat in einer Käserei geschafft, war sehr gsi, war im Dorf nie negativ aufgefallen, im Gegenteil sehr positiv. Und Ich habe ihn vor Jahren mal getroffen, und er hat mir erzählt, dass sogar der Dorfpolizist wusste, ich bin illegal da, Aber sie haben nichts gesagt, weil er, wie gesagt, sehr gsi war und niemandem zur Last gefallen ist.
0: Mhm. Hat er dir auch erzählt, was er damals als besonders schwierig erlebt hat?
1: Ja, die Ungewissheit natürlich. Also, er hat natürlich nicht können draudenke Familie zu gründen. Er hat nicht können Familie besuchen in Kosovo. Also, es hat schon unglaubliche Einschränkungen Oder wenn er einen Unfall im, im Job, also wäre es ganz, ganz schwierig, weil er war ein Sonpapier papier Ich arbeite nur zum papier das hat er dir auch
0: erzählt. Er hat dir gesagt, zwölf Jahre lang er ohne Papier gearbeitet, schwarz geschafft. Du hast schon ein bisschen erzählt, aber wie ist ihm denn trotz all der Unsicherheit in das Ankommen in der Schweiz gelungen, dass er jetzt bis heute noch da ist?
1: Er ist äh, kurz vor der kosovarischen Unabhängigkeit. Also Kosovo hat 2008 Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Kurz vor der Unabhängigkeit ist er mehr oder weniger freiwillig ausgereist, aus einem familiären Grund. Also seine Mutter ist in Kosovo gestorben, und er hat sich im Migrationsamt gestellt in Fribourg und hat gesagt, ich muss zurück nach Kosovo, weil meine Mutter gestorben ist, und äh, eben zur, zur Beerdigung. Nachher hat er nicht mehr in die Schweiz kommen, und was hat man da gemacht? Also es hat eigentlich eindrücklich, was dann in dem Dorf passiert ist. Die Leute äh, haben eine Petition gestartet. Sehr viele Politiker haben sich für ihn eingesetzt. Auch SVP-Politiker, das muss man betonen. Und der Arbeitgeber hat einfach argumentiert, einen Käser findet man eigentlich in einem EU-Staat nicht so einfach. Und äh, Hakkai, also der, der Flüchtling aus Kosovo, ist äh, ein... Top-Käser, ein gut ausgebildeter Käser und äh, der brauchen wir. Und so hat, hat der Arbeitgeber beim, beim Migrationsamt argumentiert und dann hat er eigentlich bei der Botschaft in Pristina, bei der Schweizer Botschaft in Pristina, ein äh, Visum können äh, holen und ist dann in die, in die Schweiz eingereist.
0: Mhm. Und ist er bis heute Käser geblieben?
1: Ja, eine Geschichte mit Happy End und ich glaube, <lacht> der wird da <dort> pensioniert. <lacht> genau.
0: Was ist dein schönster Tag oder der Tag, den dir in Erinnerung geblieben hat? Mein erster Arbeitstag.
1: Ich durfte
0: anfangen an helfen. Bist du bereit für das? Eigentlich nicht,
1: aber ich habe mich schnell daran gewöhnt.
0: Auch Mirlinda Fasliou ist in den 90er Jahren in die Schweiz, gekommen, also etwa zur gleichen Zeit. Sie war aber damals noch ein Kind. Was ist ihre Geschichte?
1: Sie ist 1999 während der NATO-Bombardierungen gegen die serbische Streitkräfte. Sie kam in die Schweiz, gekommen, weil ihr Vater schon hier gelebt hat, als sogenannte Gastarbeiter. Und sie wurde eingeschult, worden, aber das ist natürlich das ist immer einem schwierige Alter, wenn man so mit 13, 14, 15 in die Schweiz kommt. Und eines, eines Tages hat sie sich da vorgestellt bei dem Restaurant Hundwiler Höhe und wollte arbeiten. Und hat sofort anpacken können. Mhm. Und offenbar hat sie so ein Vertrauensverhältnis äh, aufgebaut zu der damaligen Wirtin, dass die kurz vor ihrem Tod gesagt hat: Das Restaurant übernimmt eigentlich Merlinda, das Flüchtlingskind aus Kosovo. Mhm. Und äh, ich ich ging ja selber sehr oft in der Schweiz und ich bin dann zufällig einmal auch auf der Hundwiler Höhe und habe sie dann kennengelernt und dann hat sie mir die ganze Geschichte erzählt. Und es ist beeindruckend, wie gut sie dort aufgenommen worden ist, wie gut sie integriert ist, wie sie auch zum Teil von den Einheimischen angehimmelt wird, weil sie natürlich so ein Restaurant, ein Ausflugsziel eigentlich managed dort. Und es kommen auch immer wieder Rentner aus, aus abzahl aber auch aus St. Gallen, um ihre zu helfen, also Herdöpfel schälen und so äh, einfach arbeiten in der Küche. <lacht>
0: Es sind jetzt beide so, du erzählst eigentlich Erfolgsgeschichten, kann man sagen, von Menschen, die in der Schweiz angekommen sind und auch da geblieben sind. Aber was waren so die grössten Herausforderungen für Menschen, die in den 90er Jahren aus dem Kosovo in der Schweiz angekommen sind?
1: Ganz eindeutig die Integration. Es hat damals viel weniger oder fast kein Integrationsangebot. Alte Behörden in der Schweiz haben nicht damit gerechnet, dass viele Leute dann in der Schweiz bleiben. Sie haben damit gerechnet, dass die meisten danach zurückgehen. Vor allem die Jungen. Sehr viele sind traumatisiert angekommen. Haben, sind irgendwo gelandet in einem Flüchtlingsheim. Sie keine Perspektive. Sie haben nicht arbeiten, die meisten. Und vor allem für Kinder ist es, ist es wirklich eine sehr schwierige Situation, weil... Äh, wenn man so mit 15 16 17 aus der vertrauten Umgebung entwurzelt wird die Sprache nicht kann, ist es ganz schwierig mit 15e man eigentlich in der Schweiz entweder äh, ins Gimmi oder äh, fahrt man Lehrer und das kann man einfach mit also ohne sprachkenntnis kann man das nicht machen und das hat natürlich dann ziemliche Folgen weil einige, aber auch, auf, was kann man sagen, einen grossen Teil oder sehr viele sind leider auch in die Kriminalität abgerutscht. Es ist keine einfache Zeit für sehr viele Kinder, Jugendliche, die damals in die Schweiz gekommen sind.
0: Mhm. Und wie hat man in der Schweizer Gesellschaft auf sie reagiert? Also, was für ein politisches Klima hat es damals gegeben, rund um die Einwanderungsfrage
1: Ja, einerseits oft hilflos, manchmal populistisch, zum Teil mit rassistischen Parolen. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die große Solidarität der Schweizer Gesellschaft, vom Staat, der Behörden, der meisten politischen Parteien. Und äh, wie immer im Leben, die Medaille hat zwei Seiten. Es ist nicht alles schwarz oder alles Weiß. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Facetten, aber äh, insgesamt ist die kosovo Gemeinschaft sehr dankbar für die grosse Solidarität, die ja damals in der Schweiz herrscht hat.
0: Es hat ja schon vor den 90er Jahren Zuwanderung gegeben, eben auch aus dem Balkan, oder?
1: Ja, 1964 hat der Schweizer verband die ersten Landarbeiter im damaligen Jugoslawien rekrutiert. Und sehr viele sind natürlich auch aus wirtschaftlich rückständigen Gebieten wie Kosovo. Und äh, die sind in der Schweiz gekommen und haben dann die Arbeit aufgenommen wie Schweizer pure Und der Schweizer verband hat damals so eine Broschüre, gehabt, äh, so wie ein Wörterbuch, wo man eigentlich den Leuten erklärt hat, wie sie sich verhalten, arbeiten, im Alltag. Da gibt sehr viele auch Bilder aus der damaligen Zeit, schön schwarz weiß
0: Ein paar von diesen Bilder sieht man übrigens auch als Teil von der Serie, die wir auch gerne natürlich in der Episode verlinken. noch verlinken. Du hast ja auch mit dem Nebi Zanoli geredet. Er ist 1973 in die
1: Schweiz gekommen.
0: Wie erinnert er sich an seine Ankunft?
1: Er ist mit dem Bus gekommen, das erste Mal äh, eingereist ist er in Chiasso. Damals gab es äh, sogenannte grenzsanitarische Kontrolle also die Leute sind medizinisch untersucht worden, äh, ob sie gesund sind, vor allem wegen Tuberkulose. Also, in der Schweiz sind eigentlich damals nur gesunde Menschen, kräftige junge Männer, willkommen. Mhm. Und Nebizanoli hat dann erzählt, ja, habe ich dann nach dieser medizinischen Kontrolle. Habe ich, äh, die ersten Spaghetti in der Schweiz gegessen und dann weitergefahren ist er mit dem Bus bis Zürich. In Zürich ist er empfangen von seinem Arbeitgeber und ist dann von Zürich richtig Freienbach im Kanton der Schweiz, oberhalb Zürichsee. will weil dort seine Firma die Baracken hat für die sogenannten Gastarbeiter. Schon das Wort Gastarbeiter ist recht interessant. Das hat man eigentlich aus Deutschland übernommen, weil in Deutschland hat man eigentlich rekrutierte Arbeiter im Ausland nicht Fremdarbeiter, weil ich sagen will, das Wort Fremdarbeiter war historisch belastet. Und dann hat man so das Wort konstruiert, Gastarbeiter, und es ist lustig, dass man eigentlich, Gäste lässt man ja nicht Arbeiten, in der Regel, aber nicht. In der Regel ja. nicht. Aber das ist einfach eine, ist eine, so eine sprachliche Notlösung.
0: Mhm. Du hast gesagt, er ist damals in einer Baracke untergebracht worden. Wie muss man sich das vorstellen? Also, wie hat er nach seiner Ankunft in der Schweiz gelebt? Wie hat sein Alltag ausgesehen?
1: Er hat gesagt, schaffen und schweigen. Äh, <lacht> und mhm. vor allem so der Alltag. In der Baracke war es ganz schwierig. Zum Teil hatten die Leute keine Dusche. Gehabt und äh, der Nebizernol hat ja erzählt, äh, keine Leute, die wo, wo, äh, am Bahnhof go duschen sind für äh, zwei Franken. Wenn man ein bisschen Geld wollte, hat man nur einen Franken eingeworfen und hat man musste ganz ganz schnell duschen, weil das Wasser mhm. einfach nicht, äh, mhm. nicht genug rausgekommen ist. Sonst im, im Alltag, ich meine, sie haben einfach den ganzen Tag geschafft, Zum Teil bis um 8 Uhr abends sind todmüed heiko, sie haben müssen kochen man muss sich das vorstellen da sind Männer alles so ein aus patriarchalischem Familienverhältnis gekommen. kochen ist eigentlich eine Aufgabe für Frauen die und sie haben dann alle in der Schweiz lernen kochen eigentlich Haushalten und das ist das ist natürlich recht faszinierend das zu beobachten also Lüüt im Alter von, von Nebizanoli, wo in Kosovo zurückgeblieben sind, die können nicht kochen. Er kann noch kochen. Und das ist, finde, mhm. ich auch, finde ich noch faszinierend so in der Entwicklung des kosovarischen Patriarchats.
0: Mhm. Die Arbeitskraft, die jungen Männer, das hat man ja damals dringend gebraucht, so das politische Klima. Das ist aber denen Zuwanderern nicht ganz wohlgesundes, kann man sagen.
1: Ja, also ich meine, 1970 hatte in der Schweiz fast eine Million Einwanderer Fast die Hälfte waren Italiener. Aber es sind immer mehr natürlich auch aus anderen Staaten gekommen. Jugoslawien, vor allem Spanien, Portugal. Und bei den kosovo sind, wie gesagt, sehr viele auch aus, wirklich, aus wirtschaftlich rückständigen Gebieten gekommen. Sie haben ihre Familien zurückgelassen. Und mit der Zeit haben Spanien in Jugoslawien zugenommen. Darum haben sich die Leute nie nie so. Loslösen von der Heimat. Im Unterschied zu den Italienern. Die Italiener sind aus rein wirtschaftlichen Gründen in der Schweiz gekommen. Sie mussten sich nicht Sorgen machen, dass in Italien zu Hause, die Familie von der Polizei misshandelt wird. Und das ist bei den Goswalmannern ganz anders. Und darum gibt es auch diese starke Bindung zur Heimat. Wie ich vorhin gesagt habe, die ersten sind 1964 gekommen. Nachher hat der Schweizer Baumeisterverband gefunden. Wir brauchen auch sehr viele Bauarbeiter und haben angefangen, auch in Jugoslawien äh, Saisoniers äh, zu rekrutieren. Die sind für neun Monate in die Schweiz gekommen, haben neun Monate geschafft, Dann sind sie wieder zurück für drei Monate. Und haben dann gehofft, dass äh, im März der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag nochmal schickt, also erneuert. Und meistens ist das passiert, weil... Äh, die meisten Albaner, die damals gekommen sind, waren flüssige Arbeit. Das sagt der Schweizer Botschafter auch der damalige, in einer Aktennotiz. Aber er schreibt da ganz äh, üble Sachen. Also zum Beispiel, er beklagt sich über die Unruhe vor der Botschaft in Belgrad. Die Leute sind angestanden für ein Visum und er beklagt sich über das furchtbar übelreichende und schreiende Publikum. Und... Es waren Gastarbeiter, die stundenlang dort in der Hitze gewartet haben. Auf einen Termin, den sie hatten, das ist sicher nicht ihre Schuld, dass sie, dass sie vielleicht auch gestunken haben, dass sie geschwitzt haben. Und die gleiche Botschafter hat auch wirklich so eine drastische Wort auf, wo den Gastarbeiter gewarnt. Ich zitiere, «Das Messer sitzt diesen Menschen noch leichter im Sack als einem Süditaliener.» Heute muss man sagen, zum Glück sind die Zeiten vorbei.
0: Aber die Rössentiments die die haben sich dann natürlich auch politisch gezeigt, zum Beispiel mit den Schwarzenbach-Initiativen.
1: Ja, mit den ganzen Schwarzenbach-Initiativen, die gescheitert sind. Aber wenn sie angenommen wären, zum Teil wären es ja bis zu 400'000 Leute, vor allem Italiener, ausgeschafft worden. Also die, die, die Schweiz verlassen. Und ich muss sagen, damals hatten Frauen kein Stimmrecht in der Schweiz. Gehabt. Es war eigentlich eine reine Männerangelegenheit. Gewesen. Mhm.
0: Wie stark hat das Klima später dann in den 90er-Jahren, also quasi so die zweite Welle von Kosovo-Albanerinnen und Albanern in die Schweiz noch eine Rolle gespielt?
1: Unterschiedlich. Ich mag mich einfach erinnern, dass der Konflikt in Jugoslawien, der ganze Zerfall von Jugoslawien, sehr viele Leute bewegt hat in der Schweiz bewegt also hat. Die Leute sind auch in Zürich auf die Straße protestieren gegen die Belagerung von Sarajevo, gegen den Bosnienkrieg. Und auch während dem Kosovo-Krieg war die Solidarität gross. Gewesen. Natürlich hat es äh, am rechten Rand immer wieder äh, Initiativen gegen Flüchtlinge sehr viel Polemik. Ich mag mich erinnern, es hat einmal Initiativen gegeben, dass die Behörden Caritas unterstützt mit 100.000 Franken um die Integration der kosovo-albanischen Familie zu erleichtern. Und eines Tages hat man auch in der ganzen Stadt Zürich ein Plakat gesehen, Kosovo-Albaner, nein. Das war natürlich eine sehr fremdefindliche Parole. Es ist am Schluss um 100.000 Franken gegangen, die das Leben dieser Flüchtlinge erleichtern
0: konnte. Mhm. Ihr habt ja mit verschiedenen Personen geredet, mit kosovo-albanischen Wurzeln. Wie erleben Sie heute die Reaktion der Schweizer Gesellschaft?
1: Zuerst einmal, man gespürt in der ganzen Gemeinschaft, oder vor allem bei denen, die es geschafft haben, eine große Erleichterung, auch einen gewissen Stolz. Und es bleibt aber noch viel zu tun. Vor allem denke ich, dass viele Eltern mit kosovalbanischer Wurzeln sehr gefordert sind, ihre Kinder zu unterstützen, den Stellenwert von der Bildung zu schätzen, nicht immer von einem teuren Auto für, für den Sohn oder für die Tochter zu träumen, nicht immer äh, eigentlich an die grosse Hochzeit in Kosovo zu denken und dann in die Schweiz zurückzukommen, mit der, ich sage es ein, bisschen, ein bisschen polemisch, mit der importierten Brut oder importierte importierten Ehemann zu kommen. Weil meistens funktionieren solche Beziehungen nicht. Es ist, es ist ganz schwierig, die Leute schnell zu integrieren. Und das führt auch oft zu Konflikten. Und da, da muss natürlich die albanische Gemeinschaft sicher noch bewegen und hat viel zu tun. Mhm.
0: So allgemein betrachtet, 25 Jahre ist der Krieg im Kosovo her. Wie sehr kann man sagen, sind heute Albanerinnen und Albaner in der Mitte der Gesellschaft sozusagen in der Schweiz?
1: Ja, sehr sichtbar sind es natürlich Fußballer in der Schweizer Nationalmannschaft, aber auch in der, in der Politik, und vor allem auf lokaler Ebene. Jetzt ist vor kurzem noch in Luzern die erste Regierungsrätin mit kosovarischen Wurzeln gewählt. Worden. Aber man sieht auch sehr viele Leute, die Firmen gegründet haben, die bei den Behörden arbeiten, zum Teil auch studieren. Und was ich sehe oder was, was mir auffällt, ist der große Hunger nach Erfolg. Sehr viele Leute haben das Gefühl, sie haben jetzt grosse Chancen und diese Chancen packen wir an. Wir wollen etwas erreichen und da spüre ich, ein richtiger Hunger nach Erfolg.
0: Danke vielmals, Enver, für das Gespräch. Danke dir. Wer noch die ganze Serie nachlesen und auch nachschauen die Bordreste gibt es sowohl zum Lesen als jeweils auch als Video, dann kann das gerne machen. Wir verlinken das auch noch im der Beschreibung zu deren Episode. Und das war es für diese Woche mit dem Podcast «Apropos». Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Miriam Gabatuler, Und Laura Bachmann und Tobias Holzer sind unsere ProduzentInnen. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.